0: Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos muy contentos que están aquí con nosotros estudiando la Palabra de Dios. Y hoy vamos a estar viendo capítulo 10. Entonces, agarra sus Biblias y ábrelas a capítulo 10. Ahora, capítulo 10 es parecido, en una manera, como capítulo 7. Porque, ¿recuerdas? Capítulo 7 era como una paréntesis entre el sexto y el séptimo sello y en la misma manera el capítulo 10 es una paréntesis entre el sexto y el séptimo trompeta entonces yo creo que una de las razones que tenemos estos paréntesis o estos pausas entre los juicios es porque dios está dando a los hombres la oportunidad de arrepentirse de sus pecados aún en medio de la tribulación dios está dándoles tiempo para arrepentir de sus pecados antes que las cosas se ponen peor y van a ser peor como vamos a ver en los capítulos eh, que siguen pero dios es un dios misericordioso todo el tiempo dios no cambia y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y por eso tenemos estos pausas, para que el hombre puede reflexionarse y reconocer su necesidad por Cristo. Ahora, en esta uh, paréntesis tan corto, nada más 11 versículos tenemos en capítulo 10, hay una lección muy importante para, para los que son cristianos, para los que profesen ser cristianos hoy en día. Eso quiere decir que hay una lección muy importante para ti y para mí en, este, en el texto de hoy. Entonces vamos a comenzar en Apocalipsis 10, versículo 1. Juan dice, Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces aquí vemos un ángel en versículo 1. La pregunta es, ¿quién es este ángel? Porque dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces, eh, en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, Cristo eh, está se llama, hay una referencia al ángel del Señor y eso representa a Cristo en diferentes textos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nunca hemos visto a Cristo um, llamado un ángel y también dice otro ángel. Eso implica que otro entre muchos y sabemos que Jesús no es un ángel, no es un se crearon, sino es el Hijo de Dios. Pero vemos otras cosas, dice descender del cielo. Bueno, los dos, ángeles y Cristo, descienden del cielo. Y dice envuelto en una nube. Y en Apocalipsis 1, versículo 7, dice que Cristo viene con las nubes. También dice con el arco iris sobre su cabeza. Y sabemos que el arco iris. Es un símbolo de la promesa que Dios hizo a Noé después de la hundación. Entonces está relacionado con Dios, no con un ángel. Y dice que uh, su rostro era como el sol. Apocalipsis 1, 16 dice su rostro era como el sol. También dice aquí en versículo 1 sus pies como columnas de fuego. Y otra vez en Apocalipsis 1.15 dice que sus pies eran semejantes a bronce brunido. Entonces hay, hay cosas que parece que es Jesús y hay otros como pistas que nos indica que no es Jesús. Entonces, ¿quién es, este, ¿quién es este ángel? Bueno, hay los que creen que es Jesucristo y es posible que es Jesucristo. Hay otros que creen que no es Jesucristo, sino es un ángel, quizás el arcángel Miguel, y posiblemente es el arcángel Miguel. La verdad es que no podemos ser dogmáticos en quién es este ángel, porque simplemente la palabra no nos dice claramente. Hay indicaciones, hay pistas, pero no podemos estar seguros. Entonces, yo creo que eso es uno de las... Cosas que vamos a notar, cosas para preguntar a Cristo cuando llegamos al cielo. Y cuando llegamos, oh, oye Jesús, ¿quién es el ángel en Apocalipsis 10? Entonces vamos a saber. Claro, eso no va a ser la primera pregunta que hacemos en el cielo, pero una de las muchas preguntas que tenemos. Eh, pero lo que quiero que entiendas aquí es que ¿quién es el ángel? No está tan importante de qué dice este ángel. Y en un momento vamos a ver lo que dice. En, y en esto vamos a enfocar, eso es lo importante, el mensaje que tiene el ángel para Juan. Entonces, en versículo 2, dice, Tenía en su mano un librito abierto, y puso a su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, la primera cosa que vemos es que este ángel tenía un librito abierto. Eso es importante. Quiero que tomen nota de esto porque vamos a regresar a este libro al final del capítulo y es clave. Es clave en el capítulo, es clave en la enseñanza de hoy. Y dice que puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra. Esto nos muestra autoridad, como Jesús mostraría autoridad sobre la tierra sin embargo no es tiempo para que Cristo viene a la tierra eso no es tiempo de la segunda venida y la Biblia dice que eh, es en la segunda venida cuando Cristo viene a tocar la tierra con, con sus pies va a esta, establecer su reino aquí pero estamos en capítulo 10 no hemos llegado a la segunda venida todavía entonces otra vez puede ser no puede ser en versículo 3 dice: Y clamó a gran voz, como druje un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Versículo 3 dice que uh, drujo o druje como león. Eh, y si recuerdas, cuando estudiamos el libro de Amos hace unos meses, vimos que el Señor druje como león. Y aquí tenemos siete trenos emitieron sus voces. Y en versículo 4, Juan dice, Cuando los siete trenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Sea las cosas de los siete trenos, uh, o que los siete trenos han dicho, y no las escribas». Entonces, Juan estaba listo a apuntar, seguir tomando apuntes como está haciendo, escribiendo el libro de Apocalipsis, pero esta voz del cielo dijo, no, sé lo que, que oíste. Um, en versículo 5 dice, Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creyó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Voy a parar ahí antes que termine el versículo. Aquí vemos en estos versículos el ándel eh, jurando. Y podemos decir, bueno, Dios no jura. Pero no es cierto, porque si ves en Hebreos 6, versículo 13, vemos que Dios juró por sí mismo porque no hay nadie más alto que Dios. Entonces, otra vez, puede ser Cristo. Pero, si, está, ta, si estás tomando apuntes, puedes anotar Daniel, capítulo 12, versículos 6 y 7. Tenemos un eh, escenario muy parecido. Pero en Daniel nos dice claramente, es el ángel, el arcángel Miguel. Entonces, dos cosas no igual, pero muy parecido. Uno es Miguel en Daniel... El otro no sabemos en Apocalipsis 10. Pero terminando versículo 6, dice que um, juró que el tiempo no sería más. Eso quiere decir que la profecía ya está siendo cumplida. Había advertencias, había los, los profetas mandando eh, el mensaje a los eh, 144 mil testigos. Dando advertencia, pero el ángel está diciendo ya. Ya las cosas se van a terminar. Y seguimos leyendo y dice en versículo 7. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, o consumará, digo. Por él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 7 nos está diciendo que cuando viene el séptimo trompeta. Ahora, recuerdas, creo que fue el estudio anterior, eh, expliqué la diferencia entre los siete o las siete trompetas de Apocalipsis y eh, los, las trompetas del rapto que vemos en 1 Corintios y también en 1 Tesalonicenses. No te confundas, son dos ocasiones diferentes son dos uh, uh, tiempos diferentes dos circunstancias diferentes entonces cuando dice el séptimo trompeta aquí no quiero que pienses en uh, el final trompeta en 1 Corintios 15 1 Corintios 15 está haciendo referencia al rapto de la iglesia que ya sucedió en, aquí en, en el tiempo de Apocalipsis 10 el rapto ya sucedió, la iglesia está en el cielo. Estas cosas están sucediendo en la tierra, pero la iglesia no está en la tierra porque ya hemos sido rapto en este tiempo. Entonces, el último trompeta aquí, uh, o el séptimo trompeta que es el último, no es lo mismo de lo de 1 Corintios 15. Y dice, el misterio de Dios va a ser cumplido. Es, es decir, que el propósito de Dios, de Dios está siendo hecho, está siendo cumplido. Como Él ha declarado a sus profetas, eh, como decimos en español, dicho y hecho. Eh, lo, lo ha dicho varias veces por años, por las escritores, por las, los profetas, pero ya es tiempo. Ya las cosas están Uh, ...llegando a, a su finalidad, están terminando. Y seguimos en versículo 8, uh, dice... ...la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra... Entonces, aquí tenemos este libro de versículo 2. ¿Recuerdas? Les dije que vamos a regresar a este libro. Eso es el mismo libro. Y dice en versículo 9, Juan dice, Y fui al ángel diciéndole que me diese di, el libro, el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Eso es importante, esta frase, toma y cómelo. Primeramente, quiero que, que entiendas esta librito es simbólico de las escrituras este libro este librito significa o representa más bien la palabra de dios eso es importante que entendemos uh, en un momento vamos a ver un otro texto en referencia a esto pero dijo uh, toma y comelo hablando del librito esto es, eso es clave que entendemos eh, lo que significa toma y coma. Um, uh, um, perdón, perdí mi lugar. <coughs> toma y comelo. Eh, la palabra toma significa uh, que abrazamos, hablando las, de las escrituras, abrazamos las escrituras y las poseemos. Esos que como tomamos las Escrituras y los tomamos como nuestro. Y, y es, así es la palabra, o así debe de ser la palabra de Dios. Es para nosotros. Es como una carta de amor de Dios a ti y a mí. Y en, en mi Biblia, es mi Biblia. Si ves mi Biblia, hay cosas subrayadas, hay, hay apuntes en, en los márgenes y yo estoy escribiendo cosas que Dios me ha ministrado, cosas que Dios me ayudó a entender o cosas importantes, que, quizás fechas, diferentes cosas, pero eh, mi Biblia es mío porque es la manera que Dios me habla. Sí me abre en otras maneras, pero principalmente es por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. Entonces, cuando dice que um, tómala, significa que abrázala y hazla tuya. Es algo personal, es para nosotros. Y cuando dice um, cómela, eso en, en el diccionario griego de Thayer, eh, por esta palabra comer... En este texto, la definición dice que dejamos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Otra vez, hablando de la palabra de Dios. Entonces, um, cuando el ángel dijo, tómala y cómelo, el ángel está diciendo, abraza la palabra de Dios, las Escrituras, en su totalidad, eso es clave, y dejamos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Okay, eso es importante. Quiero que recuerdes esta definición porque eso nos ayuda en la aplicación al texto de hoy. Tómala y cómelo. Quiere decir, una vez más, abraza las Escrituras en su totalidad y las poseemos y dejamos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces con eso en mente vamos a considerar lo siguiente. Dice en versículo 9 siguiendo, el ángel dice y te amagará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Amar amargo y dulce, como opuestos casi. Pero vamos a ver lo dulce primero, la dulce. Eh, hay un texto parecido en Ezequiel capítulo 3. En los primeros versículos de Ezequiel, capítulo 3, uh, Dios dijo a Ezequiel, Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, o dice libro en otra versión, y ve y abra a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, o librito. Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este adroyo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, Hijo de hombre, ve y entre en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, muy parecido el texto en Ezequiel 3 con Apocalipsis 10. La diferencia es que en Ezequiel, Dios estaba hablando con Ezequiel. En Apocalipsis, el ángel está hablando con Juan. Pero con la misma idea. Y en, hay otros textos en la Biblia. Si notaste, en Ezequiel dijo, la palabra es dulce en mi boca. Y hay otros textos. También, Salmo 19, versículo 10, dice, «Las Escrituras es como más dulce que la miel en mi boca». Y en Salmo 34, versículo 8, dice, uh, uh, «Gustad y ved que Dios es bueno». Es una invitación a, a venir y, y comer, recibir. Y en Salmo 119, uh, versículo... 3, um, Salmo 119, versículo 103, dice, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras» más que la miel a mi boca. Entonces podemos ver que hay varios textos en la Biblia que hablan de qué tan dulce es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es dulce. Es como miel a nuestra lengua. Y voy a darles unos ejemplos de la, qué tan dulce es la palabra de Dios. Algunas escrituras muy dulces que nos gusta oír, nos gusta uh, probar o o recibir 1 um, en Efesios 2 somos salvos por la gracia por medio de la fe y no por obras eso es dulce, eso me dice que no necesito trabajar o ganar o merecer mi salvación, sino es un regalo de Dios es dulce y también en 1 de Juan 1 1 um, digo 1 de Juan capítulo 1 que somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Eso es dulce. Eso es algo que quiero oír. Me hace sentir bien. También Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios. Algo muy dulce. Queremos oír esto. También Juan 3. Tenemos vida eterna en el cielo con Cristo. Simple, simplemente por el hecho que creemos en Él. Eso es maravilloso, algo que queremos oír, algo dulce a nuestros oídos. Y también Hebreos 13, Dios nunca nos va a dejar, está con nosotros para siempre, algo muy dulce. Todos esos ejemplos son lo que Pedro llamó sumamente grandes y preciosas promesas, porque todos esos son verdad, son de la palabra de Dios. Y todos esos son verdades que son regalos de Dios. Cosas que no merecemos. Eso se llama gracia. Y la gracia es muy dulce. Así queremos recibir y, y masticar y meditar y, y pensar en las cosas dulces de la palabra de Dios. Pero muchas veces como cristianos solamente queremos lo dulce por la parte dulce, la parte de gracia. Pero, o sin embargo, Jesús, dice en Juan 1, versículo 14, Jesús era lleno de gracia y verdad. Y luego en Juan dice que la gracia y la verdad vino por medio de Jesús. Entonces, no podemos nada más recibir la gracia, Necesitamos recibir la verdad. Y a veces la verdad es duro, o dura. Y a veces la verdad es amarga. Y tengo algunos ejemplos de la verdad en la palabra de Dios. Y como dijo el ángel, el, um, eh, que comes la palabra y te amagará el vientre, porque es, es parte de. Y las cosas amargas en la palabra, algunos ejemplos, en Romanos 3 dice que no hay justo ni uno. Eso habla de ti, habla de mí. Solos no somos justos. No podemos decir, ah, soy buena persona. No, no somos buenas personas sin Cristo. Y también en Romanos 3, otra uh, verdad amarga, dice que todos hemos pecados y somos destituidos de la gloria de Dios todos, no hay una persona que puede decir no pequé no, todos hemos pecados, otra verdad amarga en Romanos 7 Pablo dijo no mora en mí el bien, dijo en mi carne no hay bien no hay mora bien, otra vez no pudo decir soy buena persona porque Pablo, el apaso Pablo reconoció su maldad también otra cosa amarga tiene que ver con una de las verdades dulces pero en primero de Juan eh, vemos que, que somos perdonados y limpiados pero eso es una condición eso es una promesa condicional y la condición es en la primer parte del versículo que dice si confesamos nuestros pecados confesar es reconocer nuestros pecados eso es difícil a veces. No nos gusta reconocer las cosas malas que hemos hecho. No queremos admitir que éramos mal, que nos equivocamos, que nos pecamos o que hemos pecado. Eh, pero es necesario para poder recibir y disfrutar la parte dulce, que es la, el perdón y, y la limpieza que solamente Cristo puede traer. Entonces otra verdad amarga y uno más dice en Juan 15 que Jesús dijo sin mí no puedes hacer nada <risa> absolutamente nada eso es decir eso quiere decir que necesitamos Cristo para todo en nuestra vida y es cierto pero no nos gusta reconocer esto porque pensamos yo puedo. Y, y gracias Cristo que estás ahí y si te necesito te voy a llamar pero no funciona así porque cuando intentamos hacer las cosas por nosotros mismos pensando que podemos uno estamos decepcionando a nosotros mismos estamos siendo decepcionados por nosotros mismos y dos vamos a fallar 100% te lo, te lo puedo garantizar y si intentamos hacer las cosas sin Cristo, no va a salir bien, entonces qué, qué pasa, estamos en problemas y decimos ah, quizás necesito ayuda Cristo me ayudas por favor y claro, Él es dispuesto a ayudar, pero mucho mejor que reconocemos nuestra necesidad por Cristo para comenzar porque lo necesitamos pero en nuestra carne con nuestro orgullo no nos gusta reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad. Entonces, esas verdades, esos ejemplos, no son muy bonitos. No son dulces como la gracia en los otros ejemplos que leí. Pero los dos, la gracia y la verdad, la, la dulce y la amarga, son necesarios y aquí es, es como funciona y otra vez esta definición cuando abrazamos las escrituras y las poseemos en su totalidad y dejamos que penetren hasta lo más profundo de nuestro ser entonces podemos comenzar a disfrutar la dulce uh, de la gracia de Dios y también vamos a experimentar la armadura o la amarga de la verdad mientras reconocemos nuestros pecados. Eso es clave, es, es necesario. Esta arm, amarga es necesario porque eso nos señala, nos señala a nuestra necesidad por Cristo. Eso ayuda a reconocer que no podemos. Sí, yo necesito a Cristo. Porque Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas. Y eso es lo que dice en Romanos 12, versículo 2, Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta entonces vemos aquí en, en romanos queremos tener vidas y mentes y corazones transformadas y eso sucede cuando permitimos el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de la palabra de Dios el problema por los que solamente quieren la parte dulce Nunca van a experimentar esta transformación. Nunca van a crecer en su fe. Nunca van a madurar espiritualmente. Porque, han, o porque evitan la verdad que es amarga. Y es triste porque ves a alguien que tiene años como cristiano, pero no son maduros no son firmes en su fe, no están siendo transformados, siguen igual, siguen en sus problem, problemas y siguen siendo um, vencidos por cosas en la vida, básicamente por el pecado, no tiene que ser así, si hay un problema hay una solución y aquí es la solución, que abrazamos ambos la gracia y la verdad, la dulce y la amarga, para que Cristo puede transformar nuestras vidas. Entonces, y no antes, no hasta entonces, pero entonces cuando abrazamos los dos, la gracia y la verdad, entonces vamos a comenzar a experimentar la victoria en nuestra vida. Y vamos a comenzar a crecer en nuestra fe. Y vamos a madurar espiritualmente en nuestra caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos abrazado las escrituras y las poseemos en su totalidad. No nada más la parte dulce, sino todas las escrituras. Y dejamos que penetra, las escrituras penetra hasta lo más profundo de nuestro ser sigo repitiendo esta definición porque es clave que entendemos y que lo hacemos y cuando hacemos esto entonces las escrituras comienzan a obrar en ti te lo prometo es una verdad es algo que he experimentado es algo que otros creyentes por todos los siglos han experimentado cuando entregamos totalmente nuestra vida a Cristo y estamos en su palabra, Él comienza a obrar en nuestras vidas. Algunos ejemplos, algunas promesas de la palabra en Salmo 19. Puedes anotarlo, puedes leerlo después. Salmo 19, de versículo 7 a, a 9 o 10. Dice que la palabra convierte el alma y dice que la palabra hace sabio al sencillo. Necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones correctas y sabios. Dice que la palabra alegra el corazón. Necesitamos gozo y no lo vamos a encontrar en las noticias en, o en el mundo, mucho menos. Pero la palabra alegra el corazón. Y la palabra alumbra los ojos. Eso quiere decir que nos da entendimiento. También en Salmo 119, versículo 11, dice que la palabra nos guarda del pecado. Si estamos en la palabra, no vamos a estar jugando con el pecado. Pero si estamos jugando con el pecado, es decir que no estamos en la palabra. Mejor métete en la palabra y evita el pecado. También en Proverbios 2, dice que la palabra nos da discernimiento y conocimiento. Y en 2 Timoteo 3 dice, la palabra nos enseña, la palabra nos convence cuando estamos mal, la palabra nos corrija y la palabra nos guía en el camino recto. ¿Qué más podemos pedir? La palabra hace la obra si la permitimos porque es el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra en nuestras vidas, siempre y cuando estamos en la palabra, abrazándola en su totalidad, permitiendo que, que toca y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, meditando en ella, orando, pidiendo a Dios, Dios abre mis ojos, da mi entendimiento de las maravillas de tu palabra, ayúdame a reconocer o ver las maravillas de tu palabra, dice el salmista. ¿Y por qué la palabra hace todo eso?, porque como dijo Jesús en Juan 17, la palabra es la verdad. Ahí regresamos a la verdad que es necesario. Y la palabra, toda la palabra es la verdad. Y por eso puede transformar vidas. Y nosotros necesitamos conocer la verdad acerca de nosotros para poder entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice en Juan, la verdad os hará libre. Somos libres cuando tenemos la verdad, y las Escrituras es o son la verdad. Entonces, seguimos en Apocalipsis 10, versículo 10. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, Juan um, hizo lo que el ángel dijo. Y el ángel dijo, vas a profetizar otra vez. Pero no es hasta que hemos aceptado, reconocido la verdad amarga acerca de nosotros... Y nuestra necesidad es hasta entonces que podemos apreciar y disfrutar la dulzura de la gracia de Dios. Porque los dos son necesarios. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado las escrituras. Él nos ha dado la verdad para que nosotros podamos ser transformados. Entonces... Te animo, te invito. Toma, abraza las Escrituras en su totalidad y deja que las Escrituras penetran hasta lo, lo más profundo de tu ser para que tu vida pueda ser transformada. Entonces, vas a experimentar y disfrutar la victoria. Vas a crecer en tu fe y vas a madurar espiritualmente. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Por eso nos dio su preciosa palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.